0: Eh... De ¿Parejas? ¿De parejas vamos a hablar, Luis? Pero sí, ya hablábamos en el episodio pasado. A ver, vamos, vamos, pero hagamos la confesión, ¿no? El problema es que el episodio pasado lo grabamos hace tanto tiempo que no nos acordamos y los dos hemos sido tan muy iguales que ninguno se lo ha escuchado. Y si estás esperando, que tú tendrías buena memoria o por lo menos mejor que la mía y te acordarías. Fue una charla muy interesante, por lo sí. que recuerdo. Y yo también, yo recuerdo lo pasado muy bien, pero... Pues, pues se nos ha ido. Se nos ha ido el norte, pero sí que es verdad que durante este tiempo que ha pasado fuera de micros hemos estado hablando muchísimo de tema de relaciones, pareja, y han pasado cosas, ¿no? Sí. Yo me he Uf. casado. Fíjate. Hombre. Madre mía. Un bodorrio. Un bodorrio Íñigo. Sí. <risa> Luego, yo no sé por qué hacer estas bromas, porque Íñigo tiene una historia de que dice esto y se queda igual y se piensa que todo el mundo ha entendido que es una broma, ¿te cual, ¿sabes? Pero, pero luego la gente se lo cree de verdad. No se ha casado, Íñigo. Sí, sí, Me acuerdo cuando estuve ahí en Carreo, en tu pueblo, y vi salir los, los globos, ¿no?, que suelen salir sí, ¿Sí? fines de semana, y subí aquí, en Turquía, viendo los globos. Y no sé cuánta gente me dijo, ¡ah, estás en Turquía! ¡Qué guay! Incluso eh, Tony, del taller de Port Camper, que está a... a cinco kilómetros, me dijo, pero ¿qué haces en Turquía? <risas> <risas> si tenías que venir esta tarde. <risas> Yo esto, una vez, hice lo mismo con una story en el Delta del Ebro. Estuvimos haciendo una sesión de fotos en dunas Y pues aquí en el Sáhara no sé qué, unas fotos que me estaban haciendo. Además tuve que, pues hice el modelo. Y luego, eh, al lado hay campos de arroz. Y e hicimos en el mismo día la story de Tailandia. Ah, estamos aquí en Tailandia, tal. La de gente que nos escribió diciendo, oye, pero ¿cómo voláis tan rápido de Sahara a Tailandia, tío? Hay que tener bueno, con hay que tener cuidado con, con lo que decimos. El caso es que queríamos hablar de parejas. Y, y queríamos hablar de, bueno, pues profundizar un poco en, en lo que habíamos hablado la semana pasada, en el episodio anterior. Y como no nos acordamos de lo que dijimos en el episodio anterior, puede ser que nos repitamos en alguna cosilla. Así sí. que desde antes ya os decimos que creemos que va a ser una muy buena charla y que va a ser interesante el tema de relaciones, pero que si nos repetimos, pues oye, eh, la sopa de ajo también Sí, y a ver, luego puede pasar dos cosas, que las personas tampoco se acuerden que no han escuchado el episodio anterior o que ni siquiera lo hayan escuchado. También puede ser. Oye, pues el siguiente también lo podemos hacer de lo mismo y mira, entramos claro. en un bucle, hablamos cambiamos el podcast a relaciones. Sí. Pero bueno, a ver, yo sí que me acuerdo que me quedé con ganas un poco de hablar del tipo de relaciones, ¿no? De, dejé un poco caer el tema del poliamor, pero no entré mucho en detalle. También es algo que me gustaría tratar contigo así en, en abierto. Y, y bueno, luego también... Uno, un, ¿Qué hay que decir? <risa> que luego la gente se piensa que somos pareja tú y yo. Pero sí, sí me parece bien <risa> que lo abramos. No sé por qué. A... Pero bueno... Eh... Y luego además que tú has tenido unas reflexiones también bastante interesantes que hemos compartido eso en privado y, y, y yo te he dicho, ojo, esto estaría guay a y también escuchar un poco qué, qué opina la gente, ¿no? Me parece, me parece perfecto. Así que no sé si, si metemos bienvenida oficial al episodio número 72, después de nuestro claro. inicio, o hay música y eso o, o tiramos millas y así. No, ahora va la muriquita. <risa> Espero, esperemos que haya pasado la musiquilla por ahí. Bueno, muy buenas, bienvenidos al episodio número 72 del podcast Emprendiendo y Viajando. Hoy estamos yo desde Costa Rica y tú estás en las Canarias. ¿Pero ¿En qué lado de las Canarias estás? Gran Canaria. Gran Canaria, Gran Canaria sí, pero ya, ya muy, muy cerca de ir a Fuerteventura, ¿eh? ya en una semanita igual cruzo para allá. Eso espero, porque si no yo tengo un billete de avión ahí que va a ser complicado. Bueno, y antes que tuviera un amigo también. Eh, Menos que el billete. Pero sí, con, con muchas ganas, la verdad es que muchas ganas de cambiar de isla, aunque aquí eh, no me lo esperaba, pero estoy, estoy como Dios. Eh, estoy muy, muy feliz, he descubierto sitios muy chulos. Hay buenas olitas, aunque últimamente no. Ahora estoy en una playa que debería haber olas y no hay olas. Ni ayer ni hoy, pero, pero bueno, que, que dentro de poco salen antes de, de que cruce Hacia, hacia Fuerteventura y luego además porque he conocido a gente eh, muy guay por aquí. Qué bien. Sí, llevo sí, sí, el tazo ¿Y tú qué? ¿Qué tal por está Rica? ¿Cómo te trata la vida? Bueno, he estado bastante enfermo, eh, ya lo sabes. Eh, eh, del estómago me intoxiqué hace... Eh, pues ahora ya hace 10 días y hasta ayer no me sentí recuperado del todo. Pero pero estaba un poco jodidillo, la verdad que sí. Y eso al final afecta muchas cosas, pero también afecta al estado anímico. O sea, he perdido muchos kilos, no sé cuánto. Como terapia de... Ayer lo decíamos, ayer ya fui otra vez a boxear. Y hablábamos cada entrada y decíamos, coño, para bajar peso esto es la hostia. Digo, pues mira, te vas a Nicaragua, te comes un ceviche y de puta madre tú. Un poquito de... Vas a 5 <risa> kilos, pero una intoxicación buenecilla y ahora... Sí, sí. Que, que bueno, pues ayer casualidad estuve con un chico que hacía dos años que no veía. Me mira y me dice, tío, bueno, estaba hablando contigo ayer la noche y me tocaron la puerta. No sé. <ríe> Fue buenísimo, yo estaba en pelotas además, yo normalmente duermo desnudo. Y estaba ahí a, eh, para dormir y, y me toma la puerta y yo, joder, me tengo que vestir, a ver qué cojones está aquí fuera. Bueno, y era este chico que, que conozco, ¿no? Y salgo y lo primero que me dice, joder, pero si está súper gordo. Eh, joder, la buena vida, no sé qué y tal La última vez que te vi estás muy delgado Y yo, vale Hola, ¿cuánto tiempo? No, pero no, no para mí está muy bien A mí, a mí no me gusta Que, que esto en, en Nicaragua tiene mucho La costumbre de decir eso, tío Y vez, ya me llaman calvo, me han llamado gordo Luego flaco es eh, como, tío, y los a la mierda, ¿sabes? Hijos de puta, o sea, yo no te digo que estás más feo Y a lo mejor lo pienso Desgraciado, te digo que me alegro de verte, ¿no? Sí porque lo he un hombre. Entonces, tío, qué hostias es esto. Ahora, ahora por lo menos no, pero ha habido alguna época que te habías engordado un poquillo, ¿sabes? Y era como, tío, todo el mundo me está llamando gordo cada vez que me ve. ¿Qué cojones es esto, tío? Buenísimo. Sí, sí. Unos cabrones. ay bueno, ¿qué, ¿por dónde quieres empezar a hablar de Venga. temas de las parejas? Que te he propuesto así dos, dos temas un poco generales. Sí. A ver, eh... Si, si quieres, eh, comenzamos con la, con la premisa que, que estábamos hablando fuera de micros, que creo que, que es interesante. ¿Vale? Yo estos días, eh, por, por circunstancias, pues bueno eh, he estado dando muchas vueltas al tema. Yo me doy cuenta de que con la vida que llevo, que es de mucho movimiento constante, a pesar de que ahora llevo una temporada, que estoy aquí en Costa Rica, pero estoy con las obras, luego me voy, luego vuelvo, o sea, no he pasado un mes entero en ningún lado. Esto hace que sea muy difícil encontrar a alguien, a una pareja, para ser pareja, ¿vale? O sea, a una, una chica, conocer a una chica tal para ser pareja. Sobre todo también porque moviéndome en estos ambientes de, de sitios turísticos, ya no de nómadas digitales, porque aquí no hay tanto nómada digital, es más de sitios de mucho movimiento. Al final te encuentras a mucha persona que también está de paso, entonces es complicado. No. Yo decía de que eh, me doy cuenta de que en los dos últimos años quizás, que fue cuando ya dejé de tener una, la, la relación en la que estaba, y, y después de haber pasado, pues no sé, unos seis, siete meses, ¿no? En los que estás ahí que tampoco te apetece nada, de, de, o sea, que, que te sientes como, un, el, en catalán sería el dol no sé cómo sería, el duelo, ¿no? Digamos, del de siglo sí, de la ruptura. ¿sí? Claro, una ruptura de más larga, con la que se han vivido muchas cosas, sí. Entonces, eh, en ese momento no estás para hostias tampoco, no estás abierto a conocer a nadie, de así a primeras, ¿no? Pero en, en estos dos últimos años, al final, pues he conocido a, a personas que, que me han dado pie a pensar de hostia, qué guay sería, ¿no? Pues una, eh, como compañera de vida, o sea, sin más, ¿no? no yo luego si quieres entrar más en eso, pero yo de momento pues siempre he tenido relaciones monogámicas y me doy cuenta de que tal y como tengo yo montada la vida, la tengo muy bien montado para mí, pero con una pareja es muy difícil que encaje con el planteamiento que yo llevo, a pesar de que yo estoy con toda la disponibilidad de, de, de flexibilizarlo al máximo posible, ¿no? Es decir, oye, pues yo lo cambio, pero que... Pero, y, Perdona, ¿y ¿por qué ves eso? O sea, ¿Conoces a alguien uh, que, que trabaje online, que teletrabaje, que trabaje por temporadas? ¿Por qué no, por qué no ves que puede haber ahí un, un, un match? Yo lo veo fácil. Ah, ahí sí, pero pero claro, lo difícil, lo primero, lo difícil es encontrar a alguien que, que tenga estas características y que, con quien haya química, que esa parte para mí es fundamental. Bueno, yo pienso que para cualquier pareja, o sea, más allá de cómo vives, ¿no? Sí, sí. Si no tienes esa química y esa conexión, eso ya es difícil de cojones, de por sí. Claro. Pero el problema está en que cuando encuentras esta química, esta conexión, coincida en los intereses que, que de, o, o, en la, o en el estilo de manera de vivir. ¿no? Y, y las últimas veces que he tenido esta química, esta conexión, eh, no, no han coincidido. O sea, era o personas que estaban establecidas en un lugar en el que yo no quiero ir a vivir y eso ya condiciona absolutamente todo o en otro caso fue una persona que eh, hace un, un año y pico que sencillamente pues no, no se dio por circunstancias nos, luego nos teníamos que ver, también era nómada digital pero emprendimos recorridos muy diferentes y al final pues eh, se, se distanció las relaciones, o sea, pues tampoco llegó a ver nunca nada, ¿no? Entonces, eso, e, e, es como complicado. Mi punto es que a mí, y esto entiendo que es algo más personal, me doy cuenta que como me gusta conocer a alguien, es en persona, tío. Yo estar con Tinder, con aplicaciones y demás, me cuesta mucho a la hora de, de conocer a una, a una chica bien, y, y, y que haya este, pues oye, que te vas conociendo, que no sé qué, que tal, que haya un interés, que, que se va despertando, ¿no? Y que al final es lo que genera esta química. Bueno, a ver, yo creo que es algo que a nadie le gusta, pero bueno, es una forma de empezar fácil, que puedes acceder a un, a un mercado grande de, de personas. Claro, pero, pero eso a mí ya me echa para atrás, tío. Y mmm, al final lo, lo que hace es que pues no con otra gente, o sea, poco a poco, pues sí, vas conocido y tal, pero para cuando has conocido a alguien te piras, ¿sabes? Es eso el, el punto de decir, pues, tío, porque, es que, porque tú quieres. Claro, viste que sí, que sí. Eh, que, antes te quería haber interrumpido, no lo he hecho, pero que una cosa que haces tú mucho es como ya tener un vuelo de salida muy a menudo, ¿no? O sea, tú en tu día a día vives con que sabes cuál es tu vuelo de salida para de aquí adentro de... X tiempo, tú imagínate que no tuvieses esos vuelos claro eh, ah, creo que sería un, po un poco diferente no ah, ahí voy eh, es justamente y, y, y esas son las, las reflexiones que, que hemos compartido estos días que es de decir, oye, quiero cambiar esta manera hacia algo que no va a ser una base fija en la que no moverme o sea, yo no, no, no me veo viviendo en un único lugar Ahora mismo, no sé. Quizás porque no he encontrado el lugar. Pero pero sí que sin esta fecha de salida continua, sin el plan de salir, o sea, aunque no tengas la fecha, si tú tienes el plan, vale. si yo no tengo un billete, pero sé que en verano voy para Europa, pues para eso tengo el billete. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sencillamente es concretarlo. Ya, pero es que imagínate que antes de que eso pase conoces a alguien que está en Costa Rica, que te encanta y que, pues entonces cambio billete o lo pierdo. Eh, eh. Esto... Ya, pero... No sé. pero conociéndote es como que me da la sensación de que te cierras un poco, ah, oye, yo me tengo que ir, pues... Adiós. Ah, como que, ¿Puede ser? O sea, te tendrías que ver todo como que fuese todo de rosa y todo muy bonito como para poder llegar a cambiar, pero si ves con una pequeña posibilidad y no estás convencido al 100%, como que te vas a ir, vas a seguir cumpliendo el plan que tenías. Puede ser. O sea, al final... Eh, eh, a, a mí, o sea, bueno, sería que perdiera culo por alguien, ¿no? Que esto también es cierto que yo las grandes cosas así de mi vida han venido precedidas por esto, ¿eh? Por, porque me he enamorado y he perdido culo para eso. Que, que luego, pues oye, si se da, yo qué sé, a, ahí eh, luego se consecuente con, con lo que pase, ¿no? Pero bueno, más que nada, volviendo al, al tema... Que, que, que estamos sacando. O sea, al final me doy cuenta que esta manera de vivir me, me dificulta mucho el poder empezar una relación eh, estable y hace que las cosas tengan que suceder demasiado rápido y boicotear la misma relación, ¿vale? Independientemente de si es fácil o no conocer a alguien tal, sino el hecho de que, tú imagínate, te conoces a alguien pero que ya sabes que te vas en dos meses, aunque esté viajando ella también, aunque sea una persona que es libre, aunque sea una persona que, que tenga su negocio digital, tal, lo siguiente que vas a planificar por las dos partes va a ser irte a vivir juntos. O sea, o, o viajar juntos. Da igual, ¿sabes? Es el compartir también el viaje. Y es como un paso muy grande a la hora de conocer a alguien. Si tú lo piensas en las relaciones convencionales, pues ¿qué pasa? Tú, tú, tú vives en un sitio, conoces a una chica, pues vas quedando, no sé qué, cada vez quedas más, se queda más a dormir, te quedas tú más a dormir, vais y, y poco a poco vas haciendo, pero mantienes dos vidas independientes que se van cruzando. Con el nomadismo digital o, o con los viajes, esta independencia se, se acorta muy rápido, tío. Y de golpe ya es como todo, como... como o sea, hay parejas que para viajar juntos han pasado tres años. Para pa, pasar una semana juntos, ¿sabes? Conociéndose primero. Ah, tú, tú ya pasas de 0 a 100 en un espacio muy corto de tiempo. Y eso, al final, también hace que tengas muchas novedades de cosas que, que te pueden gustar o no gustar muy rápido. Y cuando... Cuando tienes ese prisma en las cosas que no te gustan, también son muy rápida la cantidad de cosas nuevas que vas descubriendo que no te gustan de esa persona. Entonces, el desencantarse también es más fácil. Vale, bueno, ahora me dejas un rato eh, desmontar un poco todo lo que dices, porque como ya me imaginaba, eh, estoy muy desacuerdo con todo lo que dices. ¡Qué bien! Sí, 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 me, y me mola además eh, estar desacuerdo contigo. Bueno, con, con la gente en general, no, pues un poco. <risa> Pero, no, no. Pero ¿por qué? A ti te preguntan la hora y por tocar los cojones dices, hora. pues estoy en desacuerdo. Porque mira, me gusta. No, a ver, de verdad, ¿eh? Eh, Creo, a ver, me ha apuntado aquí algunas cosas porque con mi memoria se me iban a, a olvidar. Lo primero, hace mucho tiempo, hace muchos minutos, ya has dicho, has hablado del tema de que conoces a gente en sitios turísticos que también son turistas y están de paso, ¿no? Bueno, creo que eso... Tampoco es muy común, no no sé, a mí por lo menos no, no me ha pasado mucho ver a muchos, quedar con muchos turistas, que directamente normalmente no, 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 no quedo, no no me hago a la idea de, de quedar. O también dices, pues conocer a alguien. Te, te hago un inciso y Íñigo. Claro, en, es que es Latinoamérica, tío. O sea, al final, ¿cuáles son los occidentales que están aquí? En, en, ¿sabes? o sea, esto te pasa lo entiendo perfectamente, si estás en, en España pues no te va a pasar porque vas a, a querer quedar con todo el mundo, ¿sabes? pero al final aquí tienes dos perfiles muy claros, o locales o turistas yeah. sí. sí, sí, sin más ¿eh? o sea, que eso también es, o sea, con no estar en Latinoamérica ya no tendrías el problema sí, y, y, y luego decías pues, no, muchas veces conozco a, a a chicas que que son de lugares que no me gustan pues lo normal es que tú estés en sitios que a ti te gustan, entonces lo más habitual es que, que o sea, lo habitual es que tú viajes por sitios que a ti te gustan, entonces lo habitual será que conozcas a tías que sean de esos sitios que a ti te gustan. O sea, me da la sensación de que te ha pasado en una ocasión que una era de un sitio que no te gustaba y, y ya de ahí, bueno, sin más. Y, y ya para terminar, lo, lo, lo más importante con el tema del nomadismo, que dices, no, claro, cuando si dos nómadas digitales se conocen y empiezan a viajar juntos y ya está, y ya es muy intenso. Es que para nada yo creo que tenga que ser así. Te pongo un ejemplo bien claro, que no es de nomadismo digital, pero se puede... Uh, se pu o sea, es más o menos parecido. Yo me fui a Australia un par de años. No sé si... Te había entonces, sí. No, no sabía. Vale, pues cuando me fui a Australia, me fui... Eh, un poco porque está con una chica y buscamos un sitio para irnos juntos. Lo normal y lo que hubiese hecho todo el mundo es lo que tú dices, irse a vivir juntos a la misma casa y todo igual. Pues nosotros nos fuimos a casas diferentes y hacíamos vida de pareja como si, pues lo que tú dices, con una pareja normal, que no viajan juntos, que no viven juntos, pero están en la misma ciudad. Y quedábamos muchos días y tal, días que no, y luego nos vamos a A ver, vale, tío, pero es rarísimo eso. O sea, ver, es raro, pero, pero en realidad yo sí lo pienso. Es que es mucho mejor por lo que tú me estás contando ahora. Ah, tú me estás poniendo una pega muy grande que es, eh, joder, pues de repente imagínate yo con esta chica que llevaríamos, bueno, llevamos un tiempo, pero en serio, en serio, unos pocos meses. Irnos de repente a vivir juntos es algo como de 0 a 100 muy rápido. Lo lógico es no irse juntos. Aunque para una persona normal desde fuera, como yo que sé. Mi padre me decía, pero estáis locos, ¿por qué nos vais a vivir juntos? Pues A ver, es que, que o sea, porque te conozco y eres raro, cabrón, pero... En bueno, la ya fue suya. Era. Pues, pues pues, <risa> <rara>. <risa> pues, pues... Hombre, si yo no os cría... Pero, a ver, el, o sea, tú imagínate que y que yo conozco a alguien aquí y digo, va, pues nos vamos a un mes a Colombia. A viajar ahí, vamos a... Pues nada, ahí vivir... Un, pues a, a estar los dos en Colombia a Bogotá. Pues compartir... ¿sabes sí. o sea, qué? En mi mente... Digo... Y te sale decirlo. Es que evidentemente que voy a compartir el apartamento, la habitación o lo que hostia sea. O sea, vale, pues eso que para ti es normal y para todo el mundo no es lógico en realidad. Ya. <risa> <risa> vale. Es habitual, pero... normal, pero no es lógico. Vale, pero, o sea, me quieres decir la contraria porque... Eres un no, extraordinario, pero, 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 pero o sea, en una relación que empieza lo normal es eso, que haya distancia. A menos claro, que bueno Es que pues, pues sí, pero el tema es ese o sea, en el en el en el momento O sea lo, yo tu caso ya lo veo raro de cojones Si dos, dos europeos que van a emigrar a puta Australia que más lejos no puedes ir y a buscarse dos pisos que hayas carísimo a buscarse la vida de dos personas Dice, pues yo qué sé, por lo menos un esfuerzas y te va a salir más barato, vas a poder... Porque en realidad en ese no. momento no eras un, un tío bollante como ahora. O sea, estabas allá a currar. Es que, y por eso nos fuimos a pisos compartidos a, y cogimos una habitación. Si hubiésemos cogido un piso para los dos solos, nos hubiese salido más caro. O, o una habitación para los dos, también. Eh, en lugar de, de dos habitaciones en dos pisos. Pero el, el punto es ese. O sea, vale, esto pues es un ejemplo pero tío, si tú ahora a día de hoy conoces a alguien y estás viajando oye, con las furgos de puta madre porque mira, pues juntas dos furgos y ya está viajar a puntos cada quien en sus furgos ah, ¿no? en tu cabeza es una tontería mucho mejor no, no. meterse los dos en la misma furgoneta para, para qué pagar dos, dos que, eh, doble kilometraje en gasolina que, que no desgraciado pero por ahí ya tienes la logística hecha pero si no, tío, si tú no tienes fulgo, si no tienes vivienda, lo que estás es con la mochila y vas a ir a un tercer país, que ya no es hacer unos kilómetros, es irte a otro destino, vamos, es que no sé, yo lo veo lógico. Vale, pero un poco yo lo que voy es a la intensidad. Tú me estás hablando de un mes juntos. Pues igual es mejor empezar por, oye, vamos a estar una semana juntos y luego pues a nuestra bola, a ir como poco a poco. Lo que pasa es que muchas veces las parejas, sobre todo en tema de... De, de, de viajes o de moverse a un sitio a otro, se fuerzan a, a estar 24 o 7 con esa persona que acaban de conocer y, y creo que si lo pensamos fríamente, eso no es una decisión para todo el mundo. Me parece bien, o sea, me parece lógico y acertado tu razonamiento, poco práctico, pero bueno, oye, pues, pues yo estoy abierto a ver si, si la próxima que me encuentro, pues está tan cabra como tú y, y, y mira, pues yo qué sé. Pillamos dos habitaciones, una al lado de la otra. Es que, de verdad, yo, yo... Lo veo, lo veo clarísimo. Pero bueno, bueno. No, no totalmente. A ver, eh, luego voy, voy, voy a cambiar radicalmente el tema, porque aquí pues yo creo que ya no se puede desarrollar mucho más, hacia eh, otra manera de, de ver las parejas. O sea, en lugar de ser pareja monogámica de estar 24-7 juntos y convivir juntos todo el tiempo, eh, se puede también, pues, oye, convivimos juntos por temporadas. Y fuera de temporadas, estamos en otros sitios del mundo separados, estamos en otras en otra historia, en otra onda, y cada quien con, sus propia, con su propia vida, ¿no? En las personas mucho más independientes. Esto, en mi cabeza, es un ideal, pero a la vez pienso que es poco práctico. Me gustaría que lo desarrollaras tú un poquito. A ver, bueno, es que ese tipo de relación creo que da igual que sea una pareja poliamorosa, monógama o no monógama. En realidad, oye, pasar temporadas juntos y otras separados, lo que pasa es, pues, que para algunas personas que yo he conocido y, y yo he visto que les funciona, que, que está bien, efectivamente, pues, tener una relación que normalmente. Este es, es complicado pero muchos de los casos que he visto normalmente no pero muchos como también es mi caso personal pues que no son relaciones uh, como las que pueden tener mis amigos relaciones monógamas en las que viven juntos y, y, y están siempre haciendo planes juntos no en mi caso es un poco más más independiente pero pero bueno pues con una persona también que que yo estoy y que he estado pues el último año y medio ha pasado una temporada viviendo con, con una de sus parejas y, y luego pues también yéndose de vacaciones conmigo y, y sí, no sé, o sea, en, en mi cabeza yo siempre lo, lo asimilo mucho al, al tema de, de la amistad, que al final oye, eh, puedes compartir piso con un amigo o puedes eh, irte de vacaciones con un amigo y luego con otro hacer otro tipo de vacaciones, otro tipo de, de, de planes, ¿no? O sea, Está claro que esto no es para todo el mundo, porque la respuesta típica es, ah, yo no podría, yeah, yo no te estoy diciendo si tú podrías no, yo te estoy diciendo que hay gente que, que no es celosa, que creen que el amor no tiene límites, que puedes querer a una, dos, tres, cuatro personas, a las que quieras, que, que es como con, con los hijos, que, oye, ¿qué pasa que porque tengas un segundo hijo, tienes que quererle ahora la mitad al primero y la mitad al segundo, no, si quieres a los dos y ya está, y creo que con las parejas es, es igual y es una buena forma que a muchas personas veo que, que, que nos funciona muy bien, a mí me, me parece muy, muy interesante, pero a la vista de mucha gente pues, pues no es normal, no está bien, eh, dicen que no hay amor entre esas personas, que Uh, lo llevan mucho al sexo, ¿no? Eso es porque quieres estar con un montón de tías, ¿no? no, para nada. O sea, yo he conocido a muchas personas que, 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 que esto es como muy sentimental, que no tiene casi nada que ver con el sexo. Que es más, tiene una relación sentimental con otra persona, o sea, con más de una persona a la vez. ¿A ti te parece una locura todo esto de lo que estoy hablando? No, 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 para nada. Pero eh, me parece difícil de llevar... Y me parece también, o sea, me parece una buena solución a, a este tipo de vida que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De decir, oye, pues tal y como tú lo llevas, de, pues de manera totalmente independiente, tú tienes tu vida, tú haces tus historias, estás a lo tuyo, eh, pero pues, con un contacto constante con tu pareja y luego pues pasáis temporadas juntos. Pues, pues está genial, o sea, me parece muy buena manera de hacer las cosas y, y por lo mismo que dices, o sea, yo al final también cuando eh, tengo planes con amigos, contigo mismo, ¿no? y nos vamos durante X tiempo por ahí pues me lo paso puta madre, pues perfecto, ¿no? y estás con una persona en cuanto a la, a la parte de sentimiento o no sentimiento o, o de a, a mí yo creo que el, el punto está más en la gestión de cómo haces eso, porque es muy fácil generar una relación de dependencia Emocional, o sea, esto es que es, es, es lo que hay, al final somos personas muy dependientes emocionales y no sé, eh, eh, si, si tú constantemente intentas estar ahí con alguien que luego no va a estar y cuando lo necesitas no va a estar, pues eso te puede generar cierta dependencia emocional. ¿Por qué dices que cuando lo necesitas no va a estar? Sabes que estaba por un momento pensando que, que se había jodido el internet o algo porque estás tan callado que digo, no estoy seguro. Te iba a escribir por el WhatsApp diciendo si no contesta ahora Íñigo, es que estoy no, es hablando que, solo un el... par de minutos. Ah, te había silenciado, ¿no? Me ha silenciado. Ver, un poco bueno. aquí. Hay unos señores fuera del camión hablando que estaba pensando en salir a decirles que se ido a, a un callar, momento. porque además ya, ya les conozco a esto. A pues tiras es una piedra directamente. Si sí. saben que es vasco. Eh, eh, perdón, eh, pues en, en momentos en los que, no sé, tienes como la necesidad de sentirte acompañado o, o físicamente o, o que tienes esas ganas de compartir con tu pareja, te puede generar esa necesidad de dependencia emocional que, que, que en ese momento pues no estará, independientemente de si es poligámico o monogámico lo que sea, eh, te hablo de cosas de distancia, ya. Yeah. O sea, mantener relaciones a distancia, yo, yo tengo más es que. De que y es una puta mierda. Sí, sí, sí. O sea, piensa, yo he vivido muchos años en Nicaragua con pareja nicaragüense y pasando temporadas en Cataluña o incluso a la inversa. Y es una puta mierda. Porque es, o sea, el tiempo que he estado separado ha sido un infierno, tío. Y, y más aún desde que está WhatsApp y todo esto. Porque me acuerdo de las primeras relaciones que tenía que no había tanto internet pues oye, no pasaba, o sea, había mucha menos comunicación y lo normalizábamos. Ahora mismo no. Y eso, tío, te, te genera por, las, por los dos lados un estrés enorme a la, a la relación. Sí, yo me acuerdo que acabé cogiendo muchísima manía a las videollamadas. O sea, hacíamos muchas videollamadas eh, con una pareja y, y puh, yo la he cogido mucha manía. Y a día de hoy, o sea, eso mira que fue hace, pues puede ser 10 años, va a ser ahora 10 años. Pues de verdad que a día de hoy, hacer un video con una chica con la que estoy saliendo, me causa como ansiedad. Es un poco de, de, de locos, sí, sí. Bueno, al final, yo acabé cortando eso yéndome a, a vivir a ella. A bueno, a su casa no, en realidad no. Me fui a su a Roma, pero no, no a su casa, sino a otra casa. A la casa del vecino, para poderlo llevar por la ventana. O sea, ella vivía, vivía con sus padres también. Ah, bueno. Pero, pero bueno, pues eso, sí. Yo mira, en cambio, por ejemplo, cuando cuando estaba así con contacto con alguien, el tomarse tiempo para hacer una videollamada con alguien, incluso con amigos, me gusta, tío. No no hace, pues, bueno, ahora ya hace ya un poco más, pero con un buen amigo con el que cuando yo estoy fuera perdemos el contacto, decimos, hostia, pues venga, va De vez en cuando, una vez al mes, vamos a, a quedar para hacer un bermutillo ahí y hacemos una cerveza. Qué guay. con Una videollamada. Y, y charlando y tal, y de puta madre sí, la verdad pues que sí es que y, y igual con, con alguna chica con la que he tenido así algo, que estábamos a distancia, de decir, pero no de llamarnos así en cualquier momento y eternas y tal, sino oye, programarlo quedamos para comer, por ejemplo y, y hacer una media llamada, estás ahí cocinando, hablando tal, y cada quien se come lo suyo evidentemente, no puedes compartir pero ya, ya llegará está bien Oh, sería la hostia, tío. Sí. Sí. A ver, yo un poco como, como reflexión final de aquí, que esto ya lo, yo con mi buena memoria, me acuerdo perfectamente cómo lo dije en el episodio pasado, es que yo estoy súper abierto, y creo que tú también deberías de estarlo, o sea, ser consciente de esto cada día, es decir, oye, si el día de mañana estoy, yo qué sé, en la punta de lo que sea, y conozco a una tía, y me gusta de verdad, y me apetece quedarme y estar con ella, pues me quedo ahí. Y ya está, estar súper abierto a, a eso, a pasar una temporada. Porque además dices, no, es que este sitio no me gusta. Y en tu cabeza te estás cerrando a eso. Pero en realidad, igual te pasas ahí dos semanas y luego te acabas odiando con, con esa persona. Y dices, joder, si era, aunque fuese esto un paraíso, yo no, aquí no me quedo con esta ni, ni loco. A mí me ha pasado, ya te lo he contado. Una vez que me enamoré de una chica el primer día que le conocí, y ya me está haciendo planes en mi cabeza, y a la siguiente vez que quedé con ella dije: uh, No, no sé. A ver, por, por un lado estoy de acuerdo con esto que dices, pero por otro lado creo que es más, eh, y, y yo es el camino que estoy tomando, el conocerte mejor a uno mismo y aprender a la gestión de las expectativas. Sí. Y, y esta parte creo que es mucho más importante: de que sí, sí. cuando conoces a alguien, o sea, yo tengo claro ya que no tengo ganas de conocer a una chica porque sí. O sea, abro aquí un, un melón, pero si luego te lo pasas, vean. Eh, pues yo que sé, hace 10 años que es, hace, yo qué sé, pues cuando siendo soltero y chaval, pues buscaba follar. O sea, las cosas son como son. Venga, echamos un polvo tal y, y, si, y, y ni me acuerdo de quién cojones eres. En una noche. Y eso a mí no me, ya no me entra en la cabeza directamente. O sea, creo que es mucho más importante conectar con una persona que, que otra cosa. Entonces, esta parte de gestión es difícil porque genera frustración a la mínima que ves que no hay que no va hacia donde tú quieres o que no hay una correspondencia o que no hay porque has idealizado y, y la realidad no es aquella que tú te habías pensado esto te genera frustración y eso se jode todo yo creo que el trabajo está mucho más ahí que en otra cosa sí no efectivamente pero pero yo repito que me parece importante el el que seamos conscientes y que se lo digamos a las personas, porque muchas veces tú le dices, conoces a alguien en Tailandia y le dices que vives viajando, y claro, como ya me habías dicho una vez, y a mí me ha pasado también que, que la otra te dice, no, es que no me interesa, o sea, que estés aquí de paso. Pues desde el principio decirle, no, yo vivo viajando, pero la verdad es que estoy como con muchas ganas de conocer a alguien y, y súper dispuesta a quedarme ahí donde, donde esto, pues una temporada más larga para... Para ver qué pasa, ¿no? Como que, que te, no te note abierto a, a quedarte. A, que no le digas, no, es que tengo el billete ya dentro de un mes para irme a la otra punta del mundo. Ya, yeah. esa parte de lo mejor es importante. <risa> pero, pero igualmente no crees que eso es añadir una presión de carajo. ¿Sabes? O sea, es como sí y no. O sea Entiendo como siempre, que, pero es, es lo que hay. Entiendo lo que dices, igual el primer día es un poco fuerte decir eso, pero a ver, es que igual las palabras que he utilizado no han sido las mejores, pero, ¿sabes? Como, oye, o sea, sin, sin presión, pero o sea, no solo por ella, por esa persona que tienes delante, sino decir, joder, si de repente conozco aquí a un grupo de amigos que me caen súper bien, estoy súper abierto a quedarme. O sea, no hay nada que me ate a irme dentro de un mes a donde sea, ¿no? Sí, ¿no lo ves? Sí, está bien. Sí que es cierto que, que yo, en mi caso personal, pues cada vez hago más... Eh, planes en algún sitio, es decir, tú, tú, vale, con el cambio muy bien, pero cuando estabas en Colombia, ¿en ningún momento tú te, te planteas quedarte ahí? Sí, yo claro que sí, y, y, y pensaba que ya te lo había dicho, que si yo conozco a una persona que estoy encantado y yo me quedo, sí, sí, y si es un paraíso, me quedo. A ver, igual vuelvo y, y ah, yo que hago algo con el camión o lo que sea, o, lo, o le busco un sitio para guardarlo o lo que sea, y luego vuelvo. Sí, sí, no, no, yo es que estoy super abierto, de verdad te digo, me parece bien. Bueno, a ver, yo al final lo que estoy haciendo aquí es algo que es temporal, o sea, en el momento en que se acabe, se ha acabado las la obras sí, y todo el día. ¿sabes? Que con venir una vez al año estoy feliz, o sea, no necesito tampoco vivir en Pues creo que eso es interesante, que las personas que tienes enfrente, que vas conociendo, que, que lo sepan, que no te sientan como no se me da la impresión de que te sienten y como me han sentido a mí decir, no, este tío está aquí eh, una semana y se va. Esto, pues mira, podemos hacer unas camisetas que pongan, estoy de paso pero me puedo quedar. <risa> Así de lugar a dudas. Ay, Hombre, puede ser una buena manera de abrir tema. De hecho, ¿qué te parece como es lugar? Estoy de paso pero me puedo quedar. No es mala, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? Poca broma. Lo... <risa> Que, que de hecho, este ahora que he hecho esto, las camisetas no tienen nada que ver. He, está, he estado mirando, tío, para hacer camisetas de alternativa y tal, y unas pegatinas para furgos y tal. Quiero hacer un poco de cosas sí, sin ganas de ganar la vida con eso, sino sencillamente, pues oye, regalarlas para la tribu y, y hacer alguna cosilla, porque ya hay algunos que se han rotulado a furgo, tío, me mola mucho. <risa> ya, ya me dijiste. Y, pero, pero tú te habías mirado algo de esto, ¿no? Es un cristo, tío, muy difícil encontrar a, ahí un un buen sitio para pa hacer todo este tipo de merchandising que sea confiable, que no tengas que comprar un stock de cojones, que, que sea on demand. Sí, yo miro en su día eso, pegatinas on demand y nada, es, son, son, salen carísimas, o sea, no, no, no compensa. Así como con ropa y eso igual un poco mejor, pero con pegatinas, no, no, yo creo que lo ideal es comprar un montón y luego pues, alguien que te las envíe. Bueno, ojo ahí, emprendedores del mundo, eh, tenerlo en cuenta, ¿eh? porque hay un nicho de mercado ahí de puta madre. Sí, sí. Y va a cerrar este, este podcast, también te, te quería abrir el romelón, que, que además va a ser tirada una piedra ahí gratuita, pero que, que quiero compartirlo. ¿A ti no te dan rabia, tío, estos coaches de pareja? Y en, en, en Instagram cada vez hay más. Que, que hablan de relaciones, con, pero con unas, unas historias que pienso. ¿Qué cojones sabes, tío? Si La gente es rarísima, hay... Cada cabeza es un mundo, tío. ¿Cómo puedes dar las cosas por determinadas así tan, tan definidas sin, sin conocer nada? Pues no sé, ya me mandarás a alguno porque ahora mismo no, no caigo en, en haber visto nada así. Yo, yo no sé por qué, mira que me cae bien la chica en persona. Pero hay una chica, tío, que ahora se ha hecho esto, coach de relaciones, y hice cada cosa que digo, ¿esto qué mierda es? Y en ese momento, pues ahora estábamos hablando y me venía a la cabeza. Digo, mira, lo voy a hablar con Íñigo para que le llegue la contraria. Sí, sí. y, y a, ver, a ver si cambia ya la manera esta de decir las cosas que no me gusta a ver muchas veces igual también es pues para llamar la atención y para que la gente le contacte para, para algo personalizado porque al en final eso efectivamente yo creo que tiene que ser personalizado cada caso es un mundo sobre todo el tuyo y el mío hombre el tuyo es un mundo un poco extraño ¿eh? diferente, diferente alternativo alternativo alternativas hay muchas Alternativos solo hay una muy bien, un buen final. Pues nada, nos volvemos a escuchar dentro de semanas si nos acordamos. Venga, un abrazo enorme. Chao. Chao.